0: 第三十八章，疆域与财富。前文曾提及，提比略提议的政策往往无法与元老院达成共识，但这并不代表提比略掌权时期所推行的政策是错误的。事实上，提比略为乌大维新建立的罗马帝国打下了十分雄厚的基础，无论是在财政上还是稳定疆域上，提比略都做出了极为杰出的贡献。乌大维时期的罗马帝国空前扩张，乌大维先后征服了北西班牙、日耳曼地区以及多瑙河以北的沿途地区，将罗马的版图扩张到了整个地中海与西欧。乌大维在三十年内所征服的领土，比罗马共和国初期三百年征服的领土总和还要多。如此大规模的领土扩张所带来的，便是治安不稳、前线防御、军备不足等情况。公元九年的条顿堡森林之战，更是让北部边防的罗马军队元气大伤，不得不退出日耳曼领土。提比略亲自带兵前去镇压，花了两年多的时间才勉强将局势稳定下来。但是，罗马帝国迅速扩张的后遗症已经开始逐渐显露。乌大维在世时，这些问题便已经存在。乌大维本人也深知罗马不可以无限制扩张下去。但是他所有的领土扩张都是为了帝国可以更好的建立边防。乌大维扩张的领土大多都是在过去与罗马纷争不断的地域。乌大维想趁自己仍在位，政治局势仍稳定时一劳永逸。这个决定无疑是正确的，但是为了这些扩张所付出的代价却要留给他的继承人提笔略面对。乌大维留给提比略的问题不仅是疆域的不稳定，更有财政上的困难。接连不断的征战已经消耗了罗马的大量财富。与此同时，如前篇中所提，乌大维在帝国全境大兴土木工程，重铸了无数雄伟壮观的神庙，新建了无数大理石建筑，而这一切工程无一不对罗马帝国的财政产生着巨大的负担。到提比略继位时，罗马帝国的财政仅仅够维持军费与正常的政治开销，并无太多多余的积蓄。作为一个将军出身的皇帝，提比略在对待疆域上表现出了惊人的控制力。他没有向大多数罗马人议员贪图军功，亦没有穷兵黩武。在对外扩张与巩固领土上，提比略毅然决然地选择了后者。提比略在任期间，下令在帝国的各个角落建立了数不胜数的军事基地与军营。苏埃托尼乌斯记载了许多关于罗马帝国各地的动荡事件，这些地方骚动无疑不被提比略使用柔和与镇压的手段一一平息。与此同时，提比略在继位之后再也没有开启新的战役，在面临边境周边的部落洗劫与入侵仪式上。提比略优先选择通过外交手腕来解决，提比略不动刀兵的外交以及巩固疆域的建设，无疑为罗马帝国带来了和平与安定。乌大维时期所占领的地区，也在提比略的统治下被缓缓巩固。财政上，提比略的作为更是令人瞠目结舌。提比略继位时，罗马帝国的财政维持着平衡，但并无太多余额。提比略离世时。罗马帝国的财政金库被扩大了近二十倍。不同于乌大维，提比略并没有选择大兴土木来向后世彰显丰功伟业，他也没有豪掷千金地为自己的享乐买单。提比略的财政政策很简单：减少开销。罗马帝国收入随着疆域的稳定，税收也会不断增加，所以收入的增长是一个必然。提比略要做的就是维护社会安定。保持良好的税收与节省开销。据卡西乌斯·迪奥记载，提比略离世时，罗马帝国的财政金库中有约三十三亿塞斯特尔提乌斯。苏埃托尼乌斯的记载大致相同，在他的记载中，提比略留下了二十七亿塞斯特尔提乌斯，而乌大维离世前，财政上大约只有不到两亿塞斯特尔提乌斯。感谢您的收听。